1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie. Hallo Marien. Ja, wat is er deze week aan de hand in de column die je hebt geschreven?
1: Nou, een, een, een verhaal van een vrouw wat ik wel vaker tegenkom. Het is niet het verhaal dat, dat, dat op zichzelf staat, zou ik maar zeggen. Um, ze hebben een uh, druk leven, jonge kinderen. Ze zijn uh, zo'n 16 jaar getrouwd samen. En uh, ze lopen er tegenaan dat zij eigenlijk aan het eind van elke dag... heel moe is op tijd naar bed wil... En hij is aan het eind van de dag nog heel erg toe aan even ontspanning in zijn hoofd. Dus hij gaat uh, lekker nog even op social media wat tijd doorbrengen. Hij kijkt nog even wat filmpjes en gaat dus standaard later naar bed dan zij. Ja, en dat is uh, voor hun relatie niet per se leuk. Uh, Sajan, detail, als hij wel tegelijk met haar naar bed gaat, dan is dat omdat hij seks wil.
0: Ja, dit, dit is een verhaal. Er zitten zoveel haakjes aan. Ik ja. zou bijna vragen, waar moeten we beginnen?
1: Nou ja, dat is aan jou. He, uh, wat valt jou het meeste
0: op aan dit verhaal? Want ik denk dat veel mensen het wel herkennen... Ja. Dat, je, dat de een vroeger naar bed gaat dan de ander. Ja.
1: Is daar in de kern iets mis mee? Nou, in de kern is, weet je... dat vind ik altijd een, een moeilijke vraag... want dan, dan, dat haakt ook een beetje aan... Um, is het normaal dat? En elke relatie is natuurlijk weer uniek. Dus het, je moet per situatie kijken of er iets mis mee is. Dus ik ga niet zomaar zeggen... nou, hier is al mis, maar dat je niet tegelijk met elkaar naar bed gaat. Voor sommige mensen werkt dat prima... en hebben ze alle verbinding nog die er is op emotioneel gebied... en uh, voelen ze zich juist heel gelukkig... Gelukkig dat ze autonoom deze keuze kunnen maken. Dus dan is er in de kern niet iets mis mee. Um, maar in dit geval geeft de vrouw een kwestie ook aan. Dat ze juist die, die emotionele verbinding ook mist. Om gewoon nog eens even lekker te kletsen. Om uh, weet ik, het, gewoon zonder dat er iets moet gebeuren tegen elkaar aan te liggen. Even elkaar vast te houden. Um, dus in dit geval is er in de kern wel iets mis met het niet tegelijkertijd naar bed gaan.
0: Want dat knuffelen gebeurt dus niet meer.
1: Nee, en als het gebeurt is dat omdat er dan nog wat van moet komen. En dat is, weet je, dat is ook weer een aparte tak inderdaad. Waar we het denk ik zometeen ook nog over gaan hebben. Um, dat dus alleen maar seks gerelateerd is als je wel op tijd met elkaar tegelijkertijd naar bed gaat.
0: En wat triggert jou dan in dit verhaal?
1: Ik sloeg aan, laat ik het zo maar even zeggen, bij dat uh, patroon dat er is ontstaan. En, en daarom vind ik het ook belangrijk om dit uh, onderwerp even te bespreken. Omdat het in veel relaties er makkelijk in kan sluipen. Juist als je jonge kinderen hebt, je hebt druk gezin, je hebt drukke baan. De maatschappij van nu vraagt heel erg veel van ons. Um, dus ik denk dat veel mensen dit ook wel zullen herkennen op een bepaalde manier. En ik wil dus ook niet meteen zeggen, ja, en iedereen moet er gelijk naar bed. Want dan is er nog meer wat moet. En we moeten al zo ontzettend veel. Dus het, daarom blijf ik daar een beetje van weg. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat we alert blijven met elkaar op uh, inderdaad het patroon dat heel gemakkelijk in kan sluipen. Wat dus ook bij dit koppel is gebeurd. Um, ja, dat het oh. gewoon maar een beetje ontstond. Zij zal zeg, gezegd hebben: Ja, weet je, ik ben moe, ik ga lekker op tijd naar bed. Hij denkt nou lekker, dan kan ik eventjes tot rust komen in mijn eigen hoofd. En weet je, dat je allebei zo'n keus maakt, is op zich niet verkeerd. Dat kan wel. Um, maar, en dat is in dit geval wat er misgaat, um, er is eigenlijk geen oog meer voor haar behoeften. Zij heeft richting haar partner aangegeven. Van, ik zou het fijn vinden als je gewoon ook wat vaker op tijd. Tegelijkertijd met mij naar bed zou komen. Kunnen we nog even lekker kletsen. Lekker gewoon tegen elkaar aan liggen. Eventjes gewoon de intimiteit met elkaar delen. Even echt
0: connecten eigenlijk.
1: Ja, en dat is dus niet meteen seksueel gerelateerd. Hè? Maar gewoon eventjes die intimiteit van het samen zijn. Nee, dat
0: zou bijna, uh, om het zomaar even te zeggen. Ook beneden kunnen zijn. Gewoon even echt connecten. Dat je even ja. geen televisie doet. Ja. Maar even echt kletsen. van Hoe is het nou met je? Ja, en, uh, nou ja.
1: ja, dat zou inderdaad. Moet dan wel nog weer vroeger zijn. Want blijkbaar. Is zij dus echt heel erg moe? Ja, wat, wat logisch is. Ik bedoel, ik, ik heb zelf ook een tijd lang in, in de jonge kinderen gezeten. Trouwens, inmiddels zit ik in de, in de, in de vier transvolwassenen. We s'avonds ook bek af. <laughs> ja. Maar ik weet nog toen ze heel klein waren, alle vier. Uh, je bent zo moe aan het eind van de dag. Gewoon van al die prikkels waar je op moet reageren. En Ik had het enorm geluk dat ik een heel fijn oppasmeisje had. Um, dat is ook iets wat ik aan, aan zo iemand zou willen aanraden. Hè. Ik weet ook niet precies wat de rolverdeling in hun gezin is. Ik kreeg naar aanleiding van um, de situatie wel het idee... dat zij hoofdzakelijk voor de kinderen zorgt... en hij hoofdzakelijk voor het inkomen. Laat ik het zo maar eventjes uitleggen. Um, maar je moet niet onderschatten dat een dag met de kinderen... Dat het, ik weet nog wel dat ik dan echt dacht... Even een leuke anekdote uit mijn eigen leven. Wij zaten dan zo'n ochtend aan de ontbijttafel. En dan ging mijn man bidden. Hé hey, lief, hé. Hey? Ja, heer, wilt u bij ons zijn als we vandaag dan uh, gaan werken? Of lekker thuis zijn bij de kinderen? Dat ah. ik dacht, lekker thuis zijn bij de kinderen? Zal ik een dag met je ruilen? Ja, ja? ja, ja, ja. Ik dacht, Nou, ja, dan had je bij, ja, hoor. Ja. Lekker dagje werken, laat mij dat maar doen, dacht ik. Ja. Uh, dus je bent ook echt heel erg moe na een dagje kinderen. En ik denk dat we dat ook wel spelen. En de man in dit,
0: in dit verhaal, in, in jouw verhaal en ja. in dit verhaal, die begrijpen misschien ook niet soms nee, hoe intensief het is om ja. gewoon ja. thuis te thuis te zijn. <laughs> Lekker thuis te zijn. Lekker thuis te zijn.
1: Overigens, het is echt. Inmiddels is dat gelukkig aan heel veel uh, gezinnen wel aan het veranderen hoor. In die zin dat we allemaal heel erg goed begrijpen... dat lekker thuis en bij de kinderen ook gewoon keihard werken is. En zeker in deze tijd, waar al heel veel moeten. Hè, dus dat las ik er ook wel door. Maar ook dat er vooral aandacht was voor de behoefte van de man. Hij had nou eenmaal uh, even die ontspanning nodig... om tot rust te kunnen komen. Dus ja, sorry schat, het houdt op. Ik ga niet op tijd met jou naar bed. Ook en dan één keer in de week
0: had hij ook zin in seks.
1: Dus... Ja, of vaker. Of dan die momenten dat hij behoefte had... en dan kwam hij op tijd naar bed. Maar ja, weer een nieuw haakje dan moest het dus. Dus ja, er was kan je geconditioneerd... Niet... van als hij dan op tijd naar bed gaat, dan moet het. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet meer helemaal per se... vanuit liefde en intimiteit uh, met elkaar vrijen.
0: Maar is er dan geen gesprek, vraag ik me af? Want je, ja, je kan natuurlijk nou. toch dan zeggen... van hé, hey, maar ik heb vanavond eigenlijk niet zo veel zin.
1: Nou, precies. Uh, op dat gesprek, dat is wel een punt waar ik me dan zorgen maak... Um, omdat ik juist vind, kijk, je kunt in een patroon belanden. En dit verhaal heeft voor mij een aantal, nou wat zijn het lichtpunten op de zaak geworpen... in die zin dat we echt alert moeten zijn op... hé, hey, wacht even, wat voor patroon zitten we? Of naar wat voor patroon gaan we toe? Is dat een goed patroon? Willen we dat? Of is het een patroon waar we niet meer gemakkelijk uitkomen... of wat we niet meer gemakkelijk kunnen veranderen? Dus het is heel belangrijk dat je daar alert op bent. Dus mocht jij herkennen van... ja, ik ben ook heel moe en wij hebben inderdaad ook wel de neiging... om op verschillende tijden naar bed te gaan... dan is het echt goed om alvast nu alert te zijn... en je af te vragen, wil ik daarin belanden? En op welke manier kun je eruit komen? Ik vind dat echt belangrijk. Ja. Ik bedoel, een patroon is niet per se slecht. Maar wel als je erin zit en er niet meer uitkomt. Dan is het niet meer gezond. Nou, dat is één ding. Uh, het tweede is dat als je erover praat. Over patronen in je relatie waar je niet gelukkig mee bent. Is het heel gemakkelijk om in het geval van deze man dan te zeggen. Ja het is nou eenmaal zo. Ik heb dat nodig. Punt. En nou, dat is de einde discussie. Eindig, nou ja, discussie. Einde gesprek. Einde gesprek. Want in een discussie zit vaak ook nog zoiets. Dat je elkaar moet gaan overtuigen. Maar een relatie is geen, je bent geen discussiepanel. Een relatie is het vinden van elkaars behoeften Het vinden van elkaars hart. Het elkaar begrijpen. En ook de behoeften van de ander. Net zo belangrijk vinden als die van jezelf. Kijk, je kunt erin doorschieten, en dat is in deze relatie aan het gebeuren. dat zij de behoefte van de man boven die van zichzelf zet. Ja, hij heeft nou eenmaal deze behoefte. Even voor die filmpjes om ter ontspanning. maar ook voor de seks.
0: Ja, zij toont veel begrip voor hem. Ja, heel veel begrip. Wat, voor wa hem. wat mooi is, hè?
1: Ja, nou ja, in die zin. Um, kijk, als je in een relatie. Ik, van de week zei ik nog uh, tegen iemand. Uh, tegen Twitter eigenlijk, maar ook tegen iemand, als je gelukkig wil worden... als je altijd gelukkig wil zijn, begin dan niet aan een relatie. Dat is ah, ja. gewoon, hè? Dat, dat, gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Je kunt niet je geluk af laten hangen van de relatie... en verwachten dat jouw behoeften altijd tevreden worden uh, gesteld... en dat je altijd gelukkig bent. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Je moet af en toe, wat? Gewoon regelmatig ook een stuk van je eigen autonomie... van je eigen behoeften, even aan de kant zetten... omwille van de ander. Um, wat ik dan zelf wel weer mooi vind... dat je in een relatie ook gelukkiger wordt... als de ander gelukkig is, dus... Uiteindelijk heeft het elkaar dan wel weer op. Maar soms vraagt het eventjes dus van oké, okay, wacht even, dit vind ik belangrijk. Maar ik merk dat het voor die ander zo belangrijk is. Weet je, dit is ook goed van ja, mijn dus eigen autonomie. Van, Het
0: is positief vanuit haar dat ze dat ziet. Alleen ja, het, Ze doet het te veel.
1: Ja, ja, ja. En, ze zet dus, en dat is een heel. Um, ja, ik vind het zelf een bedriegelijke. Dat je dus in een relatie er snel in kunt trappen. Ja, maar ik wil dat de ander gelukkig is. Dus dan zet ik mijn eigen behoeften wel eventjes op een laag pitje. En dat je eigen behoeften compleet worden genegeerd door jezelf. Dat het pitje al jaren uit is. Precies. En dan kun je dus op een gegeven moment... in de situatie belanden dat je denkt... ja, maar dit wil ik niet hebben. Uh, die, die gast die heeft jarenlang mijn behoefte verwaarloosd. Uh, ik kom een ander tegen die er wel oog voor heeft. En dat je ineens daar, weet je, dat je je wel gezien voelt. Het is een heel veel gebeurd uh, element in de relaties. Dus het is ontzettend belangrijk... dat je ook je eigen behoefte weet. Te herkennen, wat niet meteen betekent van met elleboogwerk je eigen behoefte verdedigen, want dat is nou helemaal wat je wil, maar wel dat je er eerlijk over bent en wat um, je had het over waar, waar zit dan dat gesprek? Daar zit jouw vraag, Marien. Nou, die van mij dus ook. Waar zit de ruzie? En dat was eigenlijk wat ik een beetje uh, me afvroeg.
0: En, en waar zit het hem? Weet je dat? nou,
1: ja, nou weet je, ik heb dus het idee. Um, dat er een gebrek is aan gewoon de confrontatie aan durven gaan.
0: Of gebrek aan communicatie, dacht ik misschien toen ik het las.
1: Jazeker, nou ja, er is wel een communicatie... maar die is die tot een zekere hoogte. Die vindt niet een soort van diepgang van... maar wacht eens even, ik wil dat jij het ook belangrijk vindt... wat ik fijn vind. Ik wil dat jij ook oog hebt voor mijn behoeften. Ik wil dat jij ook in mijn hart komt. Dat jij laat zien dat je belangrijk vindt dat ik gelukkig ben. Dat is eigenlijk de diepere liggende vraag die hieronder ligt. Ja. En um, misschien dat ze die nu nog niet voelt of ziet... maar op een dag, zal ze daar wel wakker in worden... dat ze het wel ziet of voelt en begrijpt. En ik vind dat een behoorlijke um, nou ja, heftige vraag... die je eigenlijk dus ook al moet gaan stellen in een relatie. Maar dat kan ja. betekenen dat er dus ruzie plaats heeft... En dat was dus waarom ik zei, waar is de ruzie? Weet je, waar schuurt het? Waar heb je ooit een keer, gewoon eens eventjes... niet letterlijk, maar elkaar figuurlijk door elkaar geschud... van ja, hallo, wil je mij nu ook even zien? Uh, en dat is wat ik bedoel met als je altijd gelukkig wil zijn... moet je aan een relatie beginnen. Het heeft af en toe ook een consequentie... dat je gewoon voor je eigen belangen, voor je eigen behoeften op moet komen.
0: En dat er ruzie is.
1: Ja, kijk, en ruzie betekent niet dat het meteen met, met servies moet worden gesmeten... en weet ik wel, wat niet. Uh, maar soms moet je eventjes de harmonie laten voor wat die is... Die kan er soms niet zijn, omdat er verschillende belangen moeten worden behartigd.
0: Ja, dat is het natuurlijk een beetje. Soms hebben we misschien nog een beeld van een relatie dat dat niet nodig is. Dat de belangen en dat er niet een verschil is. Ja. Terwijl je hebt hier gewoon: de een zegt van, ik wil het graag zo, en de ander zegt, ik wil het graag zo. Ja. En als je er niet over praat, dan. dan ja, dan komt het niet goed, want nee. er zijn gewoon twee andere wensen. Nee, en, ja. en iedereen moet water bij de wijn doen, want zonder water bij de wijn gebeurt er niks. Nou ja, en
1: dit is eventjes, dan heb ik Ik hoop dat de luisteraar nog kan volgen. Um, hier laat ik meestal een, een, een tekening bij zien, namelijk dat je in een relatie op verschillende niveaus kunt communiceren. Kijk, water bij de wijn doen is nog vooral het zoeken naar een oplossing. Ja, dat is gewoon heel praktisch. Ja, en soms helpt dat, hè? Dat je de eenmaal een patatje met en de ander een patatje zonder... dan zet je de mayonaise er los van. He, ja, dan is ja, het een ja. oplossing, bij wijze van spreken. Dat is ook een mogelijkheid. Daar heb je een dieper laag die dus voor nodig. <laughs> heb je niet per se nodig, nee. Ja. nee. Um, maar in dit geval merk ik wel... wacht even, hier, hier moet je echt even knokken... om tot die diepere laag te komen. Welke behoeften liggen eronder? Zowel bij hem als bij haar. Wat is het bij hem dat hij die filmpjes nodig heeft? Waarom kan hij niet tot rust komen bij haar? Durf zij dat soort vragen te stellen? Uh, durf zij ook aan te geven? En ik vind het heel erg belangrijk dat je ook oog hebt voor mij. Wat is het bij hem dat hij niet ook richting haar beweegt? Wat is het bij hem dat hij gewoon... ja, maar dit wil ik nou eenmaal zo, dus zo is het. En wat is het bij haar dat zij daar niet eens eventjes tegen ingaat? En dan kun je tot de conclusie komen... of dan kun je, nou, de conclusie vind ik te, te, te zwart-wit... maar dan kun je ontdekken dat er misschien aan vooraf gaat... dat zij heel erg bang is inderdaad voor conflicten. Dat zij bang is om hem te verliezen. En dat is dan alweer een, een onveiligheid in die relatie. Dat zal ze moeten gaan uitspreken. En hij zal ervoor moeten gaan zorgen dat ze zich zo veilig voelt... dat ze wel eerlijk durft te zeggen wat ze vindt, voelt, waar ze bang voor is. Want liefde, dat vind ik zo'n fantastische tekst uit de Bijbel... uit 1 Johannes 4, vers 18... Dat is ook de enige die ik uit mijn hoofd weet oh, hoor. Okay, dat ik nee. je niet denkt van, oh wat indrukwekkend. Nou, maar het is wel mijn lievelings. Uh, echte liefde drijft angst uit. En echte liefde zit geen angst. Dat vind ik echt fantastisch. Dat is ook Gods liefde voor, ang voor, voor, voor ons. Um, dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we niet goed genoeg zijn. Of dat we iets raars denken. En dan, oh help nou, vindt God mij vast niet meer goed genoeg. Nou, in een relatie kun je daar een afspiegeling van zijn met elkaar. Dat je elkaar zo goed kent. Dat je je eigen behoefte aan de ander durft te zien. Je... Uh, durf te laten zien. Dat je misschien je gedachtespinsels durft te delen met de ander en dat je niet bang hoeft te zijn dat die ander jou niet meer goed genoeg vindt. Maar dat is op zo'n ander niveau dan ja, maar ik wil dit nou eenmaal, want dat is belangrijk voor me dus. Je hebt eigenlijk geen keuze, want als je hier tegenin gaat, ja, dan, uh, dan ben ik niet meer lief voor je of dan vind ik je stom of dan ben je geen goede vrouw of, of man. Dus, dus er zit daar zoveel onder en dat is bij mij eigenlijk de grootste haak. En dan gaan ja, nu ja. naar de seksafdeling.
0: Uh, nou, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar uh, ik, ik vraag me wel af... Niet iedereen kan op dat niveau communiceren. Of dat moet je ook wel leren. Ja. Een soort van. Dus als je dat ja. nog niet kan. Dan, dan is het in het begin eigenlijk best wel een, een struggle.
1: Nee, het is een... Ja, het je is moet een... leren
0: voelen. Ook, ja. Die man bijvoorbeeld ook van. Uh, uh, waarom gaat het? Misschien heeft hij, zegt hij van. Maar het is, ik had het idee dat het eigenlijk altijd prima was. Zo. Ja. Nou bijvoorbeeld. Ja. Van, en hoe komt dat dan? En, uh, nou, dan moet je... Uh, ja. Beetje zo uitspitten. Nee, zeg ik vind maar. het dat... een
1: hele mooie dat je dit zegt. Want, want voor mij is het soort van vanzelfsprekend. Hè, natuurlijk doe je dat. Terwijl jij zegt, ja, maar dat is helemaal niet voor iedereen vanzelfsprekend. En ik vind dat een terechte opmerking van jou. Dus het vraagt inderdaad ook wel bij jezelf het risico durven gaan nemen. dat het misschien ver uit je comfortzone ja. is. Iets wat helemaal nieuw voor je is. En je weet ook niet hoe het afloopt. Maar het mooie aan een huwelijk vind ik dat het een soort van um, ja, overkoepelende. Ja, ik wou zeggen vangnet, maar dat klinkt zo negatief. Maar veiligheid is waarbinnen je dus die ruzie mag maken... of die, die, dat risico mag lopen dat het misschien hartstikke eng is... dat je niet weet waar het komt, maar dat je wel weet... wij willen elkaar vinden, dus we gaan elkaar ook, zo ook zoeken. Dat je dat als basis eronder hebt liggen... dan is het helemaal niet zo eng om dat soort emotionele risico's te nemen.
0: Nee, dan nou kan je ook zeggen, nou, vandaag, vandaag komen we er niet uit... En dan gaan we morgen misschien, misschien weer verder. Misschien of volgende
1: week. Of het blijft. Weet je, wij hebben in onze huwelijk ook echt wel thema's gehad, uh, wat mooi dat ik al in de verleden tijd spreek. Maar die echt waarvan ik, als ik nu terugkijk, denk ja, die hebben echt wel tien jaar gespeeld of zo, voordat we dat echt begrepen. Of dat we elkaar daar echt in vonden. En dan misschien op dit moment ook wel iets, waarvan ik nu nog niet bewust ben dat het speelt. Maar ik vind het mooie aan een relatie, aan een huwelijk, aan het commitment aan elkaar. Um, ik wil hem hierin in vinden. En um, ik ben niet bang dat hij mij niet meer lief vindt... Of, of dat hij zegt, ja, nu is het genoeg geweest. En nu doe je gewoon precies wat ik zeg. Nee, dat gaat het niet doen. Nee. Want we hebben elkaars geluk, elkaars welbevinden, wat een mooi woord, voor ogen hierin. Ja. Wat niet Maar als je betekent, dat hebt, hè? Maar de, ja?
0: de conclusie zou natuurlijk ook kunnen zijn van... Oh ja, ik ben vooral bezig met mijn eigen uh, geluk ja. en plezier. Ja. Nou, het is best wel pijnlijk natuurlijk. Een moeilijk Zeker. gesprek.
1: Ja, dus het vraagt ook weer om om eerlijkheid tegenover jezelf. Zoals het altijd is. Hè? In deze podcast komen we volgens mij altijd op die conclusie uit. Ja, ja. Um, het is zo belangrijk... dat je daarin eerlijk durft te zijn tegenover jezelf. Maar dat vinden mensen vaak eng. Omdat het dus kan betekenen dat je iets niet goed doet. En wat dan? Wat betekent dat? Nou, En dat vind ik het mooie aan een relatie... en ook aan Gods liefde voor ons dat het niets betekent. In die zin, je wordt niet afgerekend of je wordt niet uitgekotst. Nee, je krijgt een nieuwe kans om opnieuw te beginnen. Om het opnieuw te proberen. En misschien dat je dan weer blundert. Het gaat dus weer om dat genadig zijn voor jezelf. Maar ook voor je partner. En dat kun je in dit soort situaties wel echt leren. Maar dat begint er wel bij door te constateren... dat er iets aan de hand is wat niet helemaal gezond is. Ja.
0: De seks, jij zei het al even. Nou, niet dat we dat nog heel uitgebreid hoeven te bespreken. Maar van, dat is ook typisch hoe dat gaat. Ja. Uh, wat valt jou daaraan op?
1: Nou ja, daar zou ik inderdaad kunnen we nog een hele andere aflevering over opnemen. De volgende
0: keer, als ik jou spreek, gaan we het hebben over de frequentie van seks. Dat ja. gaan we de volgende keer bespreken. Ja. Maar wat hier opmerkelijk aan is, dan is inderdaad hanger, de, manier waarop, ja, ja. de manier waarop dit gaat. Ja. Het, het lijkt heel erg niet besproken: van oké, okay, als hij dus mee naar bed gaat, dan moet dat gebeuren. Inderdaad. Ja, en
1: dan is het ook nog eens zo dat er dus tegemoet moet worden gekomen opnieuw aan zijn behoeften.
0: En ja. zij zegt dus blijkbaar ook niet van... oh, maar ik heb vandaag eigenlijk geen zin.
1: Jawel, jawel. Maar dan, um, dan, dan voelt hij zich afgewezen. En dan voelt zij zich En dan, dan kort krijgen ze discussie. Geschoten. Nou ja, dat is dus iets wat volgens haar, wat zij dan niet goed doet. En ik denk dat hij dat dan ook wel vindt. Ja, ja nou, dus uh, ja, ik wil nou toch. Ik uh, je ben, ik ben er nou toch dan eindelijk. Ga ik op voor tijd je. naar bed? Ja, precies. En dan. Uh, hè? Terwijl, de, en der, dat is dus een hele andere uh, onderwerp weer. Maar zeker ook op deze seksualiteit. Zouden dus ze even goed met elkaar in gesprek moeten gaan? Van wacht eens eventjes. Er kan niet zomaar ineens alleen maar seks plaats hebben. Uh, omdat jij je behoefte hebt. Dan krijg je ook een beetje. Um, van Heeft hij behoefte in het bij haar zijn. Of heeft hij gewoon behoefte aan lustbevrediging. Ja, en daardoor voelt
0: gehoord. zij zich misschien ook weer minder gezien... omdat zij denkt... Absoluut, inderdaad, het want... heeft
1: alles met elkaar te maken. Weet je? en, en um, Kijk, je kunt seks met elkaar beleven... gewoon vanuit, ik noem dat dan de isoleerseks... je hebt zin in elkaar... je hebt, je hebt van, allebei ja, niet zin. eens zin, niet ineens in elkaar... je hebt dan allebei zin. Ja. ja. Uh, en dan kan je elkaar gewoon nou heerlijk bespringen... en dan kun je stomende seks hebben, hartstikke fijn. Maar het heeft weinig te maken met... het verlangen naar elkaar, naar echt die... ik vind het beschrikkelijk het woord, maar ik gebruik het toch naar die intimiteit... van gewoon voelen hoe het voelt om heel dicht bij elkaar te zijn. Om die chemie te laten stromen. En dan kan er seks van komen.
0: Zeg ja, ik altijd. maar dat ik wil dus dan... niet oordelen over, over deze casus. Ja. Maar ergens wat jij zegt over seks, dat ja. lijkt hier een beetje te gebeuren ja. omdat zij zegt, ik mis intimiteit. Ja. Blijkbaar zit dat dus niet in dat, in dat moment.
1: Nee. Nou ja, weet je, dat is lastig om hier vandaan te, te beoordelen. Laten we dat even ja, van de ja, nee, zeggen. Nee, maar het is wel een valkuil die um, veel koppels ook zullen herkennen dat er seks puur plaats heeft vanuit... ja, ik heb nou eenmaal zin, weet je wel. En dat gebeurt ook in heel veel relaties. En dan zeg ik altijd, het is juist zo belangrijk... dat je niet alleen maar met elkaar sekst omdat je nou eenmaal zin hebt... maar dat het verlangen naar seks ontstaat... vanuit die liefde voor elkaar... het samen zijn met elkaar... vanuit de chemie die je tussen elkaar voelt... en dat je daar vanuit je seksuele energie... Dadah, laat, ja, het klinkt een beetje als een of andere... taoïstische toestand... maar dat is het eigenlijk totaal niet. Het is gewoon iets... Ja, iets heel normaals. Maar het is een hele andere invalshoek van seks. Ja, de aanvliegerworte wij... kan
0: lust zijn. Ja. We hebben allebei zin, dus doen we ja. het. En ja, de aanvlieger die... kan zijn... Waar... We houden heel... van elkaar, we ja. verlangen
1: heel erg naar elkaar. Wat is het heerlijk om lekker dicht bij elkaar te zijn. En dan is het niet eens per se nodig... dat er, ja, ik zeg het maar even heel plat... dat er gepenetreerd wordt. Maar dat het gewoon heel fijn is om... die, 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 die lichamelijkheid met elkaar te ervaren en te voelen. En hartstikke lekker als daar de stomende seks van komt. Ja, ja. Maar het is geen verplichting. En we hebben toch, en dat is echt wel iets... Waar we, wat ik onze maatschappij kwalijk neem dat ik het me gewoon even grootstrekken. strekken. Ja. We hebben echt bij seks het idee... je hebt zin en dan komt er seks van. Terwijl dat, is echt, dat heeft eigenlijk heel weinig te maken... met liefdeseks, die juist... in een uh, monogame relatie van liefde en trouw... waanzinnig... optimaal tot zijn recht kan komen. Dus ja, daar, daar zal ik nog wel ook nog een hele... antwoord aan wijden. Um, maar dat is eigenlijk de kunst ook van dit koppel. Dat je elkaar dus juist door emotioneel... elkaar te vinden, ga je elkaar lichamelijk... ook veel beter vinden en begrijpen.
0: Werk aan de winkel...
1: Nou en of. Niks moeten, maar het... Oh, het is zo leuk!
0: <laughs> Dankjewel, Kokkie.
1: Graag gedaan.
0: De column van Kokkie die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. Daar kan je hem dus lezen. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!